0: Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Reingekrätscht, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In den kommenden Wochen wollen wir eines der umstrittensten Sportereignisse aller Zeiten näher beleuchten. Es geht um Korruption, geostrategische Machtspiele, Menschenrechte und ja, es geht auch um Sport. Wir, das sind meine Kollegen Johannes Blöcherweil aus der Pro-Redaktion in Wetzlar,
2: guten Morgen,
1: Martin Schottischott, Bundessekretär für Teenagerarbeit und Sport beim CVJM Westbund. Hallo und herzlich willkommen. Und ich heiße Martin Schlorke und bin Berlin-Korrespondent für Pro und Israel Netz. Schaut die, die gute alte Gräte gehört ja zum Fußball wie der Papst zur katholischen Kirche. Warum ist sie für unseren Podcast namensgebend? Gute
0: Überleitung, vielen Dank Martin. Ja, die Grätsche, die unterbricht ja ein Spiel, die unterbricht einen Angriff. Ähm, die Mannschaft darf nicht weiterkommen. Die darf den Angriff nicht fortführen und das Spiel darf einfach nicht so weiterlaufen, wie sich die andere Mannschaft gedacht hat. Deswegen gibt es äh, die Grätsche immer der verteidigenden Mannschaft. Und ähm, so wollen wir auch sein. Zu sagen, hey, die WM, die läuft. Die wird laufen, da können wir nichts mehr dran ändern. Da hätte man schon lange was ändern müssen, wenn überhaupt. Aber wir wollen reingrätschen und sagen, hey, wir wollen mal kurz unterbrechen. Kurz sagen, ey, stopp, wir lassen uns doch mal drauf schauen. Was passiert da eigentlich? Was haben die damit vor? Was hat die FIFA damit vor? Was hat Katar damit vor? Und wir wollen die WM kritisch begleiten. Wir wollen nicht einfach nur irgendwie nebenherlaufen und neben dem Ball für den Spieler herlaufen und sagen, ach, wie schön, ist ja alles toll, eine tolle Veranstaltung, sondern wirklich zu sagen, hey, wir grätschen rein und unterbrechen das Ganze und gucken mal äh, kritischer drauf. Wir wollen das gerne auch kritisch begleiten, darum soll es gehen. Deswegen äh, der Name reingekrätscht. Seit, seit zwölf Jahren, seit der Be Bekanntgabe, dass Katar diese WM äh, bekommt, ähm, hört man immer was wieder über Katar. Jetzt die letzten Jahre natürlich noch ein bisschen mehr äh, oder die letzten Monate. Energiekrise, Wo bekommen wir unser Gas her, wenn es nicht mal aus Russland kommt? Ähm, Olaf Scholz war schon in Katar. Der Emir von Katar war schon in Deutschland. Robert Habeck war in Katar. Äh, wir sind da in Gesprächen. Wo kommt unser Gas demnächst her? Wir wissen von Katar, die haben viel Gas. Die haben die Fußball-WM. Und mit Menschenrechten sind sie vielleicht nicht so ganz auf dem Niveau, wie wir es uns wünschen würden. Aber mehr wissen wir nicht über Katar. Meistens. Ähm, Johannes, hast du so ein paar Dinge wo du uns ein bisschen mit reinnehmen kannst. Einfach so ein paar Hardfacts zu dem Land.
2: Genau, ich habe ein bisschen zusammengesucht, ein paar wichtige Fakten zu Katar. Katar hat etwa 2,7 Millionen Einwohner und das ist die erste Besonderheit. Nur etwa 10% davon sind Staatsangehörige Katars. Der Rest sind oft Arbeitsmigranten, die gar keine Staatsangehörigkeit oder keine katarische Staatsbürgerschaft haben. Das Land ist von der Fläche her 12.000 Quadratkilometer und damit sogar deutlich kleiner als das Bundesland Thüringen.
1: Kannst du das ich auch in Fußballfeldern angeben, Johannes?
2: Müsste ich gleich nochmal umrechnen. Es liegt an der Ostküste am Persischen Golf, und noch ein ganz kurzer Blick in die Geschichte, erst seit Anfang der 70er Jahre ist es vollständig unabhängig vom Vereinigten Königreich und seither wird es durchgehend autoritär als Monarchie regiert. Jetzt würde ich euch noch kurz einen Überblick geben, wie sieht es aus äh, mit der Religionszugehörigkeit in Katar. 65,2% sind Muslime. Dann gibt es einen Anteil von 15,9% Hindus, 13,7% bezeichnen sich als Christen, aber es gibt auch einen großen Anteil der Bevölkerung, der an andere Religionen glaubt, einschließlich alter Volksreligionen oder an gar keine Religion. So viel vielleicht mal als erste Übersicht zu Katar. Und dann würde ich vorschlagen, steigen wir in die thematische Diskussion ein. Johannes, ich habe
1: es direkt mal ausgerechnet oder habe es ausrechnen lassen vom PC. Du hast gesagt, 12.000 Quadratkilometer Fläche hat Katar. Das entspricht exakt 1.680.672 Fußballfelder oder auch beliebt 4,67 Mal das
0: Saarland. Oder kleiner als Thüringen. Oder fast so groß wie äh, Schleswig-Holstein.
1: <lacht> und exakt so groß wie Katar. Ja, Schau dir, äh, man fragt sich natürlich, woran hat es gelegen, dass Katar den Zuschlag für die Weltmeisterschaft bekommen hat. Es gibt ja gerade in Europa noch auch anderswo in der Welt mehr als genug äh, Länder, die äh, ja, brennen für Fußball. Die haben auch eine langjährige Fußballvergangenheit und Geschichte. Warum Katar?
0: 2010, im Anfang Dezember, da hat äh, Sepp Platter folgendes bekannt gegeben: The winner to organize the
1: 222 FIFA World Cup is Katar.
0: Was dann passierte, war ein Riesenjubel der katarischen äh, Delegation und ich glaube viel ungläubiges äh, Staunen und Wundern äh, der anderen Menschen, die bei diesem. FIFA Komitee dabei waren oder bei dieser FIFA Ausschuss. Äh, dazu muss man wissen, dass bis dahin das FIFA Exekutivkomitee diese diese WM immer vergeben hat. Das bestand aus 20 Leuten, inklusive dem FIFA Präsidenten, das war damals noch äh, Sepp Blatter und in der letzten Runde hat Katar gewonnen mit äh, 12 zu 8 Stimmen, wenn ich mich nicht täusche, gegen Australien, war der letzte verbliebene Bewerber. Man brauchte halt die ähm, einfache Mehrheit und zwölf Sch Stimmen haben für ähm, Katar gestimmt und acht für Australien. Damit war klar, äh, Katar gewinnt. Und ähm, das ging dann durch die Medien. Sensation, ein, ein Wunder, wie, wie passiert das? Weil Katar ist keine Fußballnation. Das ist äh, klar. Da ist einfach nur Wüste. Da gibt es, weiß ich nicht, ob es da überhaupt natürliches, natürlich wachsendes Gras gibt. Ähm, das die sind irgendwo in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 130 oder so, 140. Die haben keine Fußballkultur, die haben keine Stadien gehabt. Die Bewerbung, hat man nachher gehört, die war schlechter als alle anderen. Die müssen die Bewerber dafür, für so Großveranstaltungen müssen dann immer Sachen ausfüllen. Habt ihr genug Infrastruktur, könnt ihr die Stadien bauen, habt ihr genug Hotelplätze, was weiß ich. Und die haben da schlechter abgeschnitten als alle anderen. Und dann hat man sich natürlich gefragt, wie, wie kam es dazu, dass, dass dieses kleine Land, knapp 300.000 Einwohner, die WM bekommt. Eines der größten Sportereignisse, die es überhaupt gibt, neben den Olympischen Spielen. Und ähm, sie haben es aber bekommen. Und es hat auch keiner mehr verhindert und hat keiner mehr sich darüber Gedanken gemacht. Irgendwann kam noch die Frage auf, ja, Mist, ja, im Sommer ist es da viel zu heiß, um da sich sportlich zu betätigen. Allen wird gesagt, geht in die Mall, die sind schön klimatisiert. Und dann gab es irgendwann die Verlegung in, in, die, äh, in, den, in die Wintermonate, jetzt äh, November, Dezember. Und ähm, dazu muss man wissen, dass, dass Katar oder diese Veranstaltung der Fußball-WM nicht die erste Großveranstaltung ähm, im Sportbereich ist. Also es gab vor ein paar Jahren gab zum Beispiel die Handball-WM, die dort stattgefunden hat. Da war die katarische Nationalmannschaft sogar relativ erfolgreich, weil sie sich... Ähm, alte äh, Handballstars aus anderen, aus europäischen Handballnationen, man könnte sagen, eingekauft hat, eingebürgert. Die wollten natürlich alle zwinker, zwinker, katarische Staatsbürger ganz schnell werden. Hm. Ähm, die Leichtathletik-WM hat in Doha, der Hauptstadt von Katar, schon stattgefunden. Andere große Veranstaltungen und ähm, Katar versucht darüber tatsächlich so ein bisschen ihr Image zu pflegen, äh, bekannt zu werden. Ähm, ne? wenn, wenn die WM vorbei ist, weiß auch jeder Grundschüler in Deutschland, Fußball-WM war in Katar mhm. ähm, und das muss man ein bisschen im, im Hintergrund bisschen wissen. Ähm, vielleicht kommen wir darauf, jetzt noch ein bisschen mehr zu sprechen. Ähm, Johannes Martin, was Katar so vorhat, ähm, warum wollen die bekannt werden?
1: Was ich noch ganz spannend finde, du hast ja gerade schon einiges aufgezählt, welche Sportereignisse da stattgefunden haben. Ähm in Vorbereitung zu der heutigen Folge habe ich mich da auch so ein bisschen schlau gemacht und gesammelt. Und es sind ja noch viel, viel mehr und als ich äh, gelesen habe, welche Sportveranstaltungen alles stattgefunden haben, also hast du Handball-WM schon gesagt, Leichtathletik, äh, der Straßenradsport hat schon in Katar gastiert, Schwimmweltmeisterschaften, Asienmeisterschaften, Fußball, das hat mich ehrlich gesagt ganz schön schockiert, wie normal es quasi da schon geworden ist, dass äh, auch große Sportereignisse, auch internationale Sportereignisse in Katar stattfinden. Das, die Weltmeisterschaft jetzt als größtes Einzelsport-Event natürlich nochmal so die Kirche auf der Sahne ist. Aber schlussendlich äh, reiht sich die Weltmeisterschaft auch nur ja schon in eine lange Schlange an anderen äh,
2: Sportveranstaltungen ein. Vielleicht kann man an der Stelle auch noch ergänzen, dass ja der Staat Katar auch in ganz viele, nicht nur Sportarten investiert, sondern auch in Vereine. Ich nenne da nur Paris Saint-Germain. Und ähm, ja, dass es Katar auch da einfach daran gelegen ist, in wirtschaftliche Bereiche vorzustoßen, die halt für sie auch von staatlichem Interesse sind. Also ich denke, da ist schon eine ganz klare Agenda des Staates vorgegeben, der interessant ist und der von uns beleuchtet werden sollte.
1: Genau. Und ich glaube, man kann das wahrscheinlich, oder so würde ich es machen, in, in drei verschiedene Bereiche einteilen. Also... Wir haben ja gerade schon gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass man dem Fußball einfach was Gutes tun möchte, sondern man verfolgt Eigenziele Ziele. Und um seine Macht sozusagen in der Welt auszudehnen, um Einfluss zu nehmen, um wichtig zu sein. Katar ist ein sehr kleines Land. Es ist umgeben von auch größeren arabischen Staaten, Saudi-Arabien beispielsweise, die viel mächtiger sind. Und da versucht das kleine Katar, glaube ich, seit, naja, seit Jahren, seit Jahrzehnten irgendwie ranzukommen. Und das geschieht eben zum Beispiel durch den Sport, dass man sich da weltweit etabliert, einen Namen macht. Man nutzt im Sport, um sich ein gutes Image zu geben. Und, äh, dir du hast es ganz zu Beginn angesprochen. Ich glaube, die, die Gaslieferungen oder jetzt das Flüssiggas, was für Deutschland relevant ist, das ist auch so ein Ding, äh, mit deren Hilfe Katar sozusagen versucht, äh, sich unentbehrlich zu machen, sich wichtig zu machen. Ähm, es gibt. Stützpunkte der US-Luftwaffe in Katar, also auch da macht man sich irgendwie wichtig und, und versucht eine größere Rolle zu spielen ähm, und eben genau
0: die, die Investition in den Sport. Ich finde das super spannend. Wir, wir gucken auf Doha, diese, diese Riesenstadt mit ihren Wolkenkratzern ähm, und das alles ist so richtig entstanden erst mit den, seit den 70ern, 80ern das, äh, ähm also 1970, 1980, nicht irgendwie davor, ähm, dass man da Öl und ähm, dieses großes Gasfeld im Persischen Golf gefunden hat. Ähm, und seitdem ist dieses Land halt so reich geworden. Ähm, und immer reicher und immer reicher. Und ähm, man wusste, dass das, was wir haben an Rohstoffen, das ist begehrt. Öl ist begehrt, ähm, inzwischen ist äh, Gas noch begehrter. Für die Kataris ist, glaube ich, so ein, ein wichtiger Punkt, war der, ähm, der erste Golfkrieg ähm, Anfang der 90er Jahre, die Älteren äh, unter euch Zuhörern werden sich erinnern, ähm, als Saddam Hussein Kuwait überfallen hat und ähm, Gasfelder gebrannt haben, ähm, Ölfelder, Entschuldigung, Ölfelder gebrannt haben und ähm, Katar sich gedacht hat, Mist, wenn das bei Kuwait passiert, dann kann das auch bei uns passieren und dagegen müssen wir was machen. Jetzt bist du aber nur ein Land, das irgendwie... 300.000 Einwohner hat. Die Hälfte davon sind Frauen, denen man nicht wirklich viel zutraut. Kann man so sagen, die teilweise auch noch denen gesagt wird, von ihren Männern, was sie zu tun und zu lassen haben. Dann sind, hast du natürlich schon mal ältere Leute dabei, jüngere Leute dabei, die auch nicht in den Kampf schicken kannst. Also die gar nicht die Möglichkeit haben, da eine Riesenarmee aufzubauen, um ihr Land zu verteidigen. Und dann zu gucken, okay, wie können wir uns dann so wichtig machen und so bekannt machen in der Welt, dass sich keiner mehr traut, wie eben Saudi-Arabien, uns anzugreifen. Johannes hat es eben schon gesagt, äh, der große Luftwaffenstützpunkt äh, der, der USA, der ist 2003, ist der, glaube ich, gebaut worden in, in Katar, in der Nähe von Doha. Das ist der größte Luftwaffenstützpunkt im arabischen Raum. Da wird sich keiner trauen, den anzugreifen. Ja, das haben die also super geschickt gemacht, zu sagen, wir machen uns wichtig, wir holen uns starke Verbündete hier ins Boot, um, um unseren Feinden klarzumachen, Hey, es lohnt sich gar nicht, uns anzugreifen. Ihr werdet hier keine Chance haben, weil dann kommen unsere Verbündeten, dann kommen die USA, dann kommt die NATO. Ähm, lasst es einfach sein. Was ich ganz spannend finde,
1: genau, was ich ganz spannend finde, du hast es äh, gerade äh, schon mal angedeutet, als du äh, nochmal aufgeschlüsselt hast, wie viele... Ähm, der ja, wirklich Staatsbürger Katar hat, wie viel davon auch Frauen und Kinder sind und Ältere, die sozusagen auch gar nicht zur Verteidigung des Landes irgendwie beitragen könnten. Ähm, es gibt eine Herrscherfamilie in Katar, die Al-Sanis, und Schätzungen, äh, nach Schätzungen machen die ungefähr 50.000 bis 60.000 Menschen sozusagen aus, von diesen 300.000 Staatsbürgern. Also die Familie hat quasi eine unglaubliche Macht, hat alle wichtigen Institutionen äh, quasi unter Kontrolle und stellen auch einen Großteil sozusagen der eigenen Bevölkerung, der eigenen Staatsbürger. Und das macht es natürlich auch nochmal schwierig, wenn man dann Verwandtschaft, auch vielleicht, wenn es in sehr weit entfernten Graden dann äh, zugeht, aber wenn man die auch in den Krieg schicken müsste. So. Das finde ich auch nochmal spannend. Und äh, was aber was man nicht vergessen darf, glaube ich, wenn man darüber redet, über, über eine Verteidigung Katars oder Selbstschutz, dann gibt es natürlich auch aus Sicht jedenfalls der möglichen Feinde, der Saudi-Arabien, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten auch aus deren Sicht Gründe sozusagen, weswegen Katar eher so ein Dorn im Auge ist und weswegen man möglicherweise den auch äh, feindlich äh, gegenübersteht. Und da gab es ja auch ab 2017 eine, eine schon akute Krise ähm, eben von besagten Staaten gegen Katar, also Ägypten, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, die äh, Katar versucht haben zu boykottieren, also quasi äh, den Luftverkehr gesperrt haben für Kataris, ähm, auch wirtschaftliche Sanktionen verhängt haben. Und die Gründe sind auch da vielfältig, seien nur eine Handvoll vielleicht genannt. Da geht es eben zum Beispiel darum, dass Katar Beziehungen, mehr oder weniger enge Beziehungen zum Iran hat, der Todfeind sozusagen auch der Saudis. Katar und, Saudi und der Iran teilen sich das größte Erdgasfeld der Welt. Und Katar finanziert, das jedenfalls die Aussage der Saudis, auch Terror weltweit. Also der Katar unterstützt die Muslimbrüder, die in Ägypten vor allem eine große Rolle spielen. Äh, Katar unterstützt die Hamas, ähm, kennen wir alle aus dem Gazastreifen, äh, die eine ständige Gefahr für Israel darstellen. Und das sind aus Sicht von Saudi-Arabien sozusagen die Gründe, weswegen man da versucht, äh, Katar klein zu halten. Und Katar eben entsprechend dann, und wir haben es schon aufgezählt, die Maßnahmen ergreift, um
2: gegen zu steuern. Ich finde es ganz interessant, die Entwicklung, die ihr eben beschrieben habt, dieser Reichtum, zu dem Katar gekommen ist, das hat auch dafür gesorgt, dass es das Land ist oder eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Also da ist ganz viel Reichtum vorhanden und der Martin hat es eben gesagt, das ist auch sehr nachdenklich oder nachdenkenswert, wohin das Geld alles fließt. Der Martin hat gesagt, Terrorgruppen werden unterstützt, islamischer Staat, Al-Qaida, Hisbollah. Ähm, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, in verschiedenen Demokratieindizes ist Katar nicht sehr weit vorne vertreten. Äh, der Economist ähm, hat Katar äh, auf Platz 126 von 167 ähm, eingestuft und zählt Katar damit zu den autoritären Systemen. Kleiner
0: Einschub. Dieser Reichtum, der, den sieht man ja, sobald man auch Vereinigte Arabische Emirate anguckt, Katar anguckt, der fällt einem ja direkt ins Auge durch diese riesen Wolkenkratzer, wo die schon mal klar machen wollen, hey, hier im Westen, das können wir auch. Das, das schaffen wir auch. Und ich fand es super interessant. Man hört es so immer, aber tatsächlich, dass noch nochmal irgendwie tatsächlich nachzulesen und bestätigt zu bekommen, wenn du Katari bist, als Katari geboren wirst, dann gehörst du automatisch zu den reichsten Menschen dieser Erde. Du musst dir nie mehr Gedanken machen um deine Krankenversicherung, weil wird alles bezahlt. Du kannst einfach zum Arzt gehen. Du musst überhaupt keine Steuern mehr zahlen in deinem ganzen Leben. Wenn du später eine Frau findest als Mann und du heiratest sie, dann bekommst du vom Staat Katar ein Grundstück und noch was weiß ich, wie viel Geld äh, dazu, um da ein Haus drauf zu bauen. Wenn du Katari bist, dann hast du auch überhaupt keinen Grund, dich irgendwie zu beschweren. Also jetzt, selbst wenn du manches nicht gut findest, was die, ähm, was der Emir, die, die Herrscherfamilie macht, warum solltest du dich beschweren? Dir geht's super gut, ne? Du hast ein klimatisiertes Auto, du gehst in der klimatisierten äh, Mall einkaufen, du hast alles, was du zum Leben brauchst. Ach ja. Natürlich gibt es Gas und Strom auch umsonst, muss ich auch nicht drum kümmern und irgendwie gucken, wie du jetzt äh, über den Winter kommst, den es da, da eh nicht gibt. Also die, ähm, dieses Land ist so unfassbar reich äh, und dann ist es natürlich auch so, dass man das behalten will. Und dann ähm, führt das dazu, dass die Herrscherfamilie, dass der Emir Sachen macht, äh, die, die eben dafür sorgen, dass der Reichtum bleibt. Was ganz witzig fand ich, die sobald du ins Rentenalter kommst, hast du sicher 4.000 Euro ähm, oder 4.000 Dollar, weiß ich nicht mehr genau, kriegst du jeden Monat. Egal, ob du vorher gearbeitet hast oder nicht. Ähm, wäre ganz nett, fände ich auch schön, aber Ist, wird schwierig.
1: Das klingt ganz verlockend, wenn genau, vor allem, wenn halt nicht die Kehrseite wäre. Ne? Ich glaube, da würden wir als, als Christen, als, als Demokraten, als westlich geprägte Menschen eben dann Trotzdem eben diese schlechte Seite aussehen, eben nicht nur diese, diese Versorgung, dieses Ausgesorgt haben, diese 4000 Euro oder Dollar, sondern halt eben auch, was es im Umkehrschluss mhm. bedeutet. Und man muss auch sagen, wir haben gesagt, es ist eine Monarchie, es gibt halt auch keine Zivilgesellschaft, ja. die gegen irgendwas aufstehen könnte. Klar, weil den privilegierten 300.000 geht es gut, das hast du geschildert. Es gibt gar keinen Grund, aus Sicht der Staatsbürger da irgendwie aufzubegehren oder Reformen zu fordern. Genau. Klar, für die Frauen natürlich so. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch in den nächsten Folgen ansprechen werden, nicht nur Menschenrechte allgemein, sondern auch die, die Freiheiten, die Rechte von Frauen, die in diesen Systemen auch ein Großstück gefangen sind. Aber für viele Privilegierte in Katar gibt es gar keinen Grund eben irgendwie aufzubegehren oder Veränderungen auch zu wollen.
0: Woran man sehen kann, dass Katar wirklich versucht, überall mitzumischen und zu sagen, wir wollen irgendwie in der Welt bekannt sein, wir wollen überall irgendwie dabei sein, dass gar keiner auf die Idee kommt, irgendwie uns anzugreifen, das zeigt sich auch in der Außenpolitik, Außenpolitik, die die haben. Sonst ist es oft so im arabisch, aber arabischen Raum, dass geguckt wird, was macht Saudi-Arabien und das machen wir danach. Also das, es gibt zwar irgendwie auf dem Papier, gibt es einen Außenminister in Arabisch, arabischen Ländern, aber die machen nicht wirklich Außenpolitik. Katar ist da ganz anders, die ähm, wirklich da außenpolitisch aktiv sind. Ähm, und so zwei kleine Beispiele, denen ich mir gar nicht so bewusst war. Martin oder Johannes, ihr habt vorhin gesagt, äh, einer von euch, dass sie die Hamas unterstützen. Ähm, und das machen die teilweise. Oder nicht nur teilweise, das machen die mit Wissen von Israel. Alle paar Wochen oder alle paar Monate fliegt wohl ein, ein, eine katarische Entourage oder auch nur einer, fliegt mit einem Geldkoffer an den Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, ähm, steigt da in ein Auto und fährt dann in den Gazastreifen. Ähm, und übergibt dort der Hamas, die dort das Sagen hat, diesen Geldkoffer, damit kauft die Hamas Lebensmittel. Gazastreifen ist eines der ärmsten Gebiete der Welt, wo auch nichts mehr angebaut werden kann. Also die kaufen da Lebensmittel, die kaufen, gucken da, dass es da ein bisschen Bildung gibt und so. Die kaufen damit natürlich aber auch Waffen. Ähm, aber alles mit dem Wissen von Israel, weil Israel wohl sagt, naja, wenn, damit es da nicht noch mehr Unruhen gibt, billigen wir das. Also Katar versucht da echt so eine Vermittlerrolle auch einzunehmen, die schon in manchen Konflikten ähm, da gesagt haben, hey, kommt zu uns, bei uns könnt ihr verhandeln. Martin? Ja, das, das ein klingt Einstieg? so ein
1: bisschen wie, genau, ich habe einen Einwurf, wollte ich noch nicht unterbrechen, das klingt so ein bisschen auch wie in einem schlechten Film, ne? ja. dass so der, der mafia pate mit seinem dicken Geldkoffer kommt. Ähm, ich glaube, das Interesse von Israel ist einfach ähm, eine humanitäre Frage, du hast es gerade gesagt, dadurch auch gelindert wird. Aber es gibt eben auch äh, das mit den Waffen. Und deswegen ist es meines Wissens nach äh, seit, ja, weiß nicht, seit einer relativ kurzen Zeit auch so, dass jetzt eben nicht mehr der klassische Geldkoffer äh, über die Grenze getragen wird, sondern dass es jetzt über Konten der Vereinten Nationen abgewickelt wird. Also diese Zahlungen, die hunderte Millionen in den letzten Jahren gibt es nach wie vor, aber jetzt wohl auch äh, mithilfe eine, eines UN-Kontos, um eben so die Idee dahinter so ein bisschen besser nachzuvollziehen, was eigentlich mit dem Geld dann tatsächlich pass passiert. Es ist so ein bisschen sicherer, sage ich mal, als wenn man nur Bargeld hat. Aber natürlich äh, wissen auch die Israelis nach wie vor, dass, äh, dass damit Waffen gekauft werden. Und das ist ganz spannend, bevor du zu deinem zweiten Beispiel kommst, was du gerade angesprochen hast, ähm, Du hast gesagt, Katar will da vermitteln, will sich wichtig machen. Interessant finde ich, dass sie ja schlussendlich selbst auch ein Stück weit dafür verantwortlich sind. Also ich habe so das Gefühl, Katar verursacht einen Konflikt oder befeuert einen Konflikt vielleicht. Und zeitgleich sagen sie hier, wir sind auch Feuerwehr. Also sie, sie entzünden den Brand oder verstärken ihn und sagen im gleichen Moment übrigens, wir können ihn auch löschen. So. Also und So macht man sich quasi wichtig, indem man erstmal die Probleme selbst in so einem großen Maße schafft und Dein zweites Beispiel wird es wahrscheinlich auch nochmal
0: noch mal darlegen. Hm. Ähm, das war, wusste ich auch nicht, aber die katarische Armee, also die zwölf Leute, die es da gibt, also wahrscheinlich gibt es da schon mehr, aber äh, ähm, die sichern im Moment äh, den Flughafen in Kabul ab. Die haben da auch Techniker hingeschickt, äh, die quasi den ähm, den Machthabern in Afghanistan jetzt helfen, irgendwie diesen Flughafen am Laufen zu halten, dass da wenigstens ein paar Flugzeuge starten und landen können. Die waren aber schon letztes Jahr da, als ähm, die komplette westliche Welt gefühlt ähm, auf einmal Afghanistan verlassen hat, alle ausgeflogen worden sind und dann die ähm, Afghanen, die ähm, dann auch raus wollten, quasi zum Flughafen alle gelaufen sind. Und da ist die katarische Armee gekommen und hat vor dem Flughafen und auf dem Flughafen hat mitgeholfen, das abzusichern. Also mhm. die quasi beide Seiten, ähm, wo beide Seiten sagen können, ey, toll, dass ihr da wart und da seid. Ne? Also sowohl die westliche Welt, als auch die, die arabische, die islamische Welt sagen kann, ey, Katar, das habt ihr gut gemacht. Und dadurch dann Katar Ansehen gewinnt, auf beiden Seiten. Das finde ich total spannend, dass sie das tatsächlich irgendwie hinkriegen. Und letzten Endes diese Blockade, die 2017 begonnen hat, von Saudi-Arabien und den anderen Ländern, nichts gebracht hat. Also den, den Saudis. Katar ist im Prinzip gestärkt da rausgegangen, weil die irgendwie trotzdem auch außenpolitisch überlebt haben. Und die können jetzt sagen, hey, es hat überhaupt nichts gebracht, was ihr da gemacht habt. Dreieinhalb, vier Jahre lang. Wir sind immer noch da, uns gibt es immer noch, ähm, eure Forderungen, die wir erfüllen sollten, die haben wir nicht erfüllt und eure mhm. Blockade hat trotzdem nichts gebracht. Also das fand ich, ähm, muss man irgendwie zumindest recht neutral auch sagen, Respekt für so ein kleines Land, das so hinzubekommen, irgendwie sich da nicht aufreiben zu lassen zwischen irgendwelchen Weltmächten oder denken, sie wären Weltmächte. Sondern zu sagen, hey, uns gibt es immer noch und wir haben ein gewaltiges Wort mitzureden in dieser Welt, muss man auch erstmal so hinbekommen. Das ist jetzt erstmal neutral gesagt, dass da viel Schlechtes mit einhergeht, das steht außer Frage. Aber Katar kriegt das tatsächlich hin die letzten Jahre.
1: Ja, absolut. Und ich glaube eben, weil man nicht erst seit gestern genau diese Strategie ganz bewusst verfolgt dass man eben nicht ausschließlich auf das Gas setzt, was man teuer verkaufen kann und verkauft, sondern dass man sich schon frühzeitig Gedanken gemacht hat, okay, wir haben de facto nicht mehr, das ist unsere einzige Ressource und damit können wir sehr, sehr reich werden, sind sehr, sehr reich geworden. Aber wie können wir jetzt unseren Reichtum einsetzen, damit es auch eine gewisse Nachhaltigkeit bekommt? Und da wurden eben auch in der westlichen Welt, Siemens VW als deutsche Firmen vielleicht zu nennen, ganz viele, auch große Banken investiert. Man ist, äh, hat Teilhaber sozusagen und macht sich deswegen aus Sicht des Westens natürlich auch nochmal ein ganzes Stück wichtiger. Und was ich äh, bei der Recherche jetzt auch äh, gelesen habe in Bezug zu dieser Blockade, die du gerade angesprochen hast, ähm, kurz nachdem die Blockade der Saudis, Ä Ägypter äh, aus Bahrain und von den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen äh, Katar verhängt wurde, äh, gab es nämlich den bekannten Neymar-Transfer zu Paris Paris ist eben auch so ein Beispiel, äh, dass sich äh, Katar eingekauft hat. Und spannend ist jetzt, wenn quasi äh, Experten das rückblickend äh, sich anschauen, diese Situation damals, dann sagen sie, dann war das super geschickt von Katar, weil die Welt hat über diesen Neymar-Transfer ähm, gesprochen und der finanziell völlig überzogen auch war, auch aus heutiger Sicht vielleicht. Ähm, aber diese Blockade der, der Saudis vor allem, das fand in der Öffentlichkeit kaum statt oder nicht in dem Maße, wie sich das die Saudis vielleicht erhofft hatten, weil eben Katar, vielleicht war es auch Zufall, Experten vermuten, das war Kalkül, just in dem Moment diesen Transfer über die Bühne gebracht haben und alle Welt auf einmal über Katar, über Paris, über Neymar sprachen und gar nicht äh, über, über die Blockade sozusagen. Also wenn man quasi Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit sich anschaut, dann ist es wahrscheinlich sogar auch in dem Fall super geschickt gewesen.
0: Kurze Quizfrage an Johannes. Neymar-Transfer. Es hören ja auch Leute zu, die äh, Fußball nicht interessiert oder die nicht Bescheid wissen, so wie du. Äh, weißt du noch, wie viel äh, Paris Saint-Germain bezahlt hat für Neymar damals an äh, den FC Barcelona?
2: Nein, das weiß ich nicht, aber ich stelle eine Quizfrage zurück. Weißt du, welcher Verein äh, eine 2 zu 0 Führung in den letzten sechs Minuten noch verspielt hat?
0: Ja, das war Borussia Dortmund diese Saison gegen äh, Werder Bremen, weiß ich genau. Und es waren 222 Millionen Euro, äh, die Paris, also im Prinzip Katar, ähm, überwiesen hat an den FC Barcelona.
1: Und, und wie oft ist das der Saarland, Schorri? Oh, das, jetzt muss ich,
0: ich weiß nicht, wie hoch das äh, BIP des Saarlands ist. Äh, keine Ahnung. Ähm, das
2: sind sieben Millionen Fußballfelder.
0: Kleiner Fun-Fact, äh, wo wir beim äh, Sport und Fußball sind. Ähm, es geht nicht um Fußball, es geht um Baseball. Der US-Senat. Es kommt auch, es kommt hat, auch hat, bald drin vor. Ja, es kommt auch bald drin vor, richtig. Der US-Senat hat jedes Jahr ein Baseballspiel, wo irgendwelche ähm, Leute halt aus dem US-Senat gegeneinander weiß nicht, ob die Republikaner gegen Demokraten machen oder Südstaaten gegen Nordstaaten, keine Ahnung. Ähm, oder West gegen Ost oder was weiß ich. Auf jeden Fall wird da Baseball gespielt. Und finanziert wird dieses Spiel und dieses Event von Katar. Krass. Also ähm, die sind da echt überall drin. Also die ganze Welt ist in Washington ne, und will irgendwie Einfluss in, in den USA haben. Ähm, und das zeigt sich bei Katar zum Beispiel darüber dass sie sagen, hey, Baseball spielen die Amis total gerne, komm, wir finanzieren denen mal so einen Tag, das ist für die ein Klacks, das kostet, weiß nicht, ein paar hunderttausend Dollar äh, mit leckerem Essen dabei und so, ja, ist für die, aber so, ne, PR, wie man das halt so macht, Sponsoring, äh, sich ins Gespräch bringen, mhm. äh, so funktioniert das. Wo die überall dabei sind, das können wir hier gar nicht aufzählen in dieser Folge, ähm, kann man gerne nachgucken, nachhören in anderen... Ähm guten Podcasts oder äh, Reportagen im Fernsehen auf irgendwelchen Mediatheken, wo Katar überall mitmischt. Das ist hier nur so ein kleiner Auszug, ähm, um einfach zu zeigen, hey, Katar mischt mit, um sich bekannt zu machen, um ein gutes Image zu haben. Ähm, so ein Stichwort, was da immer wieder fällt, ist dieses Sportswashing. Ähm, also drauf zu gucken, ähm, durch Sport, durch sportliche große Ereignisse, das ähm, von inneren, innerpolitischen Themen, die man hat, einfach abzulenken und ein gutes Bild darzustellen in der Außenwirkung. Das wollen wir hoffentlich mit diesem Podcast nicht machen, dass wir das Boardswashing für Katar betreiben, sondern wirklich kritisch hinzugucken, was ist hinter der Fassade. Aber das gelingt ganz oft. Das autokratische Regime, gerade in den letzten Jahren, WM 2018 in Russland, Olympische Spiele und Winterspiele in Peking, dass da versucht wird von Machthabern, durch ein strahlendes, großes sportliches Ereignis äh, abzulenken von dem, was sonst im Land los ist.
1: Und wenn man vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick riskieren möchte, ähm, das werden wir die nächsten Wochen sicherlich noch intensiver betrachten, ja, die Frage danach, äh, welchen Einfluss äh, diese Sportereignisse, mag das die Weltmeisterschaft sein, Olympische Spiele oder was auch immer, dann auf die Situation in den Land haben. Du hast gerade äh, Peking, China genannt, äh, Russland. Wenn man sich da die Entwicklung anschaut, dann hat das Sportereignis Weltmeisterschaft oder Olympia nicht unbedingt zu einem politischen Wandel, zu einer Besserung der Menschenrechte geführt, ähm, sondern de facto gibt es eine unaufhaltsame Verschlechterung. Ähm, das bleibt in Katar natürlich erstmal noch abzuwarten und wird von uns sicherlich die nächsten Wochen äh, nochmal näher beleuchtet werden.
2: stellt sich jetzt die Frage, was machen wir mit dieser WM? Schaut ihr euch die Spiele an? Boykottiert ihr die Spiele?
1: Also wir müssen ja jetzt quasi, wenn wir den Podcast machen, <lacht> äh, informiert bleiben. Aber ich glaube, das ist die Frage, die wir in der nächsten Folge besprechen wollen. Was sind die Pros? Was sind die Kontras? Ähm, ist es gut, die Weltmeisterschaft zu schauen? Gibt es gute Gründe, sie nicht zu schauen? Ist man moralisch verpflichtet, sie vielleicht auch nicht zu schauen? Das werden wir nächste Woche näher beleuchten. Und wir wollen den Podcast interaktiv gestalten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, Teil unseres Podcasts zu werden. Via Instagram, bei Pro Medienmagazin oder im Westbund von C4M. Auf deren Kanal gibt es die Möglichkeit, in die DMs zu sliden und da eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Mit der Fragestellung schaust du die Weltmeisterschaft und dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten und wir bitten euch, sich für eine zu entscheiden ich schaue die weltmeisterschaft weil ich schaue die weltmeisterschaft aber ich schaue die weltmeisterschaft nicht weil und als viertes ich schaue die weltmeisterschaft nicht aber
0: Da freuen wir uns auf eure rückmeldungen sind gespannt was da so kommt ich weiß aus meinem CVM-Umfeld ich habe die letzten Wochen immer mal wieder nachgefragt. Ich bin tatsächlich nur auf, glaube ich, ein CVM im Westbundgebiet gestoßen, die zumindest überlegen, ein Public Viewing bzw. Screening zu machen. Sonst habe ich noch von keinem CVM oder irgendwie Kreisverband gehört, ähm, auch sonst so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sagen, bei uns wird irgendwie öffentlich WM geschaut. Ähm, hat vielleicht auch mit der Jahreszeit zu tun, klar. Ähm, hat aber häufig tatsächlich den Hintergrund, dass Leute sich Gedanken machen, nee, die WM möchte ich irgendwie nicht verfolgen. Ähm, ob das sinnvoll ist, ob das was bringt, ähm, wie gesagt, dazu nächste Woche mehr. Ähm, aber lasst uns gerne teilhaben an euren Gedanken, äh, wie ihr die Fußballweltmeisterschaft -Welt verfolgt.
2: Und wir wollen natürlich auch einen Blick auf das Sportliche werfen, was in Katar stattfindet. Hansi Flick wird jetzt bald seine Nominierung bekannt geben. Wir sind schon sehr gespannt. Auch das wollen wir ein bisschen analysieren und hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ähm, wollen wir drei noch ein kleines äh, Tippspiel machen? Am Anfang dieses Podcasts
0: so sagen, wer diese Weltmeisterschaft gewinnen wird. Ich habe noch keinen Preis, wer, ähm, was derjenige, derjenige dann bekommt oder was die beiden anderen für denjenigen machen müssen. Ähm, gerne auch äh, dann Tipps äh, von euch äh, an uns. Vielleicht gibt es auch da einen kleinen Preis. Ja. So, ja, Johannes will das, Martin muss mitziehen. Ähm, Johannes fängt an. Wer wird Weltmeister 2022?
2: Ähm, ich vermute, dass Belgien eine wichtige Rolle spielen wird, aber ich glaube nicht, dass Belgien Weltmeister werden wird. Sie werden ähm, an ihren Ambitionen scheitern. Ich gebe einen Außenseiter-Tipp ab, Spanien.
1: Man merkt, dass du in der Politik aktiv bist, Johannes. Die Frage war nämlich nicht, wer wird eine wichtige Rolle spielen, sondern wer wird Weltmeister. Ich mache kurz, Deutschland.
0: Uh, äh, glaube ich beides nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Belgien dieses Mal dran ist und äh, Belgien Weltmeister wird. Nachdem sie die letzten vier Turniere immer schon nah dran waren oder zumindest so einen Favoriten gehört haben, diesmal werden sie es packen. Und das war die erste Folge unseres Podcasts Reingekrätscht und äh, wir grüßen euch und entlassen euch äh, in die nächsten Tage mit einem Zitat von Nevin Subotic, ehemaliger Innenverteidiger von Mainz 05 und Borussia Dortmund, Union Berlin und so. Äh, der hat den schönen Spruch mal gebracht. Warum muss der auch dahin laufen, wo ich hinkrätsche? Und mit diesem äh, Spruch von Nevin Subotic entlasse ich euch und äh, wünsche euch dann viel Spaß. Dann auch nächste Woche mit Reingekrätscht, der Podcast zur Fußball-WM. Glück auf. Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.